0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Enfermereando. Mi nombre es Manuel Sandoval, como recordarán, soy estudiante del curso Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General en la sede número 53. El día de hoy vamos a abordar un tema relacionado con los catéteres centrales. Bienvenidos. comenzaremos por definir qué es un acceso venoso central. Vamos a ver que nuestra norma oficial mexicana que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos en su apartado 4.1.2 nos define el acceso venoso central como al abordaje de la vena cava a través de la punción de una vena proximal. Recordaremos que la terapia de infusión intravenosa es un procedimiento con propósitos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos, mediante el cual se van a infundir al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre o sus componentes. La terapia de infusión a través de catéteres venosos representa un importante apoyo durante el proceso asistencial de los pacientes independientemente de la complejidad del problema de salud. Diferentes publicaciones y otros documentos revelan que en México entre el 80 y el 95% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento por vía intravenosa. Nuestra norma oficial también nos refiere que históricamente la terapia de infusión intravenosa ha contribuido de manera importante en el desarrollo de mejores tratamientos para la atención a la salud, sin embargo este procedimiento también ofrece serios riesgos para los pacientes, para el personal y para las instituciones prestadoras de servicios de salud. En virtud de que se ve incrementada la estancia hospitalaria, es decir, los días cama y el gasto por complicaciones adyacentes. Tomando en cuenta lo anterior, siempre debemos de tener en cuenta que para eso existen normas y reglamentos que nos van a permitir mejorar en gran medida las técnicas y procedimientos para la realización de dicha terapia en las mejores condiciones para el paciente y para evitar ponernos en riesgo nosotros con situaciones legales que podrían poner en riesgo nuestro trabajo e incluso nuestra libertad. Para evitar estas complicaciones debemos de tomar en cuenta que nuestra técnica debe de ser estéril y nuestra norma 022 nos define a la técnica estéril como el conjunto de acciones que incluyen el lavado meticuloso de las manos con jabón antiséptico, uso de barreras estériles como campos quirúrgicos, guantes estériles, mascarilla simple, cubrebocas, el uso de todo el instrumental estéril así como la utilización de antiséptico para la preparación de la piel. Se conoce como catéter venoso central al tubo largo, delgado y flexible usado para administrar medicamentos, líquidos, nutrientes o derivados de la sangre durante un largo periodo, por lo general varias semanas o más. A menudo se introduce un catéter en una vena grande a través de la piel, en el brazo o en el pecho. El catéter se conduce a través de esta vena hasta llegar a una vena grande cerca del corazón. Existen varios tipos de catéteres venosos centrales. Los catéteres centrales de inserción periférica, los catéteres tunelizados o los catéteres implantados de puerto. Cada uno de ellos tiene características específicas que pueden ayudar a la implementación de la terapia del paciente pero de igual manera representan cuidados específicos, por lo cual deberemos de seguir todas las indicaciones que están en nuestras normas y manuales de procedimientos. Para el cuidado de nuestro catéter se recomienda el uso de conectores libres de aguja, ya que disminuye el riesgo de infecciones por contaminación durante la infusión de soluciones intravenosas y elimina el peligro de punciones accidentales en el personal de la salud. Al cambio del catéter no es necesario el cambio del set básico de terapia de infusión e insumos a menos que se encuentren con evidencia de retorno sanguíneo contaminados, dañados o porque se hayan cumplido 72 horas a partir de haberse instalado. Los equipos de infusión deberán ser cambiados cada 24 horas si se está infundiendo una solución hipertónica como lo son dextrosa al 10% al 50% y nutrición parenteral y cada 72 horas en el caso de soluciones hipotónicas e isotónicas. En caso de contaminación o precipitación, debe de cambiarse inmediatamente. Debemos de recordar que no se deben de desconectar las vías de infusión innecesariamente, por ejemplo, en procedimientos de cuidados generales como lo serían el baño, la aplicación de medicamentos, la deambulación del paciente, sus traslados y otros eh, procedimientos que no requieran de la Desconexión de nuestro circuito cerrado En caso de ser necesaria la desconexión de nuestro circuito Tenemos que recordar que siempre deberá hacerse con una técnica aséptica Parte de los cuidados de nuestros dispositivos de infusión Incluyen las curaciones Los antisépticos que nos recomienda la norma oficial mexicana 022 eh, Sería alcohol al 70% yodopovinol, yodopovidona del 0.5 al 10% o gluconato de clorexidina al 2%. Estas soluciones antimicrobianas pueden ser utilizadas como agentes simples o en combinación. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que en niños recién nacidos el antiséptico de elección es el alcohol al 70% y el uso de soluciones como el gluconato de clorexidina al 0.5 se someterá únicamente a valoración médica así como las soluciones yodadas o yodoforadas, por el potencial efecto deteriorante de la función tiroidea. En caso de utilizarse, se recomienda una vez que se seco se complete la remoción total de eh, los, los restantes con solución fisiológica o fisiológica, este, solu, solución salina al 0.9%. Recordemos también que todos los materiales que estén en contacto con el sitio de punción deben de ser estériles. El sitio de inserción deberá cubrirse con gasa o apósito estéril transparente. Los materiales para la fijación del catéter deben ser hipoalergénicos y semipermeables. La fijación del catéter y férula de sujeción deberán efectuarse con técnicas y materiales inocuos para el paciente, evitando el uso de tela adhesiva. El catéter se deberá de fijar sin interferir el flujo de la infusión. Cuando sea el caso que deba ocuparse el catéter venoso central para la toma de muestras, deberá de contemplarse el uso de material estéril para realizar la tarea de manera aséptica. Sin olvidar que todos los procedimientos deberán de ir acompañados inicialmente por un lavado de manos y por todos nuestros principios básicos de enfermería para cuidar la integridad de nuestro paciente y la protección de, su, de sus tejidos. En el caso específico del uso de vías de terapia de infusión por catéteres centrales, debemos de tomar en cuenta todas las medidas de seguridad para evitar las bacteremias o infecciones del torrente sanguíneo. Por último, para el retiro de nuestra de nuestro catéter venoso central debemos de recordar que siempre deberá estar indicado en nuestras indicaciones médicas y al realizar el retiro se deberá de realizar igual con técnica aséptica procurando mantener en todo momento nuestros principios de enfermería y cuidando en todo momento la integridad de nuestro paciente cuando se ha retirado nuestro catéter se deberá de verificar que nuestro catéter esté completo y en caso necesario se enviará a hacer un cultivo de nuestra punta de catéter, para lo cual se tendrá que hacer el corte y el almacenaje adecuado. Muchas gracias, querido público, por habernos acompañado el día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos y hablando de saludos les enviamos un fuerte abrazo y un muy, muy afectuoso saludo a nuestros mosqueteros. Cuídense mucho, que estén muy bien. Acompáñenos en nuestro próximo episodio. Gracias. Esto es Enfermereando.